0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Christian Wittmann und Georg Zeitblom, Sie folgen in diesem Hörspiel ja einem Mann, der sich von der Vorstellung des Perpetuum Mobiles hat faszinieren lassen, sogar sehr stark hat faszinieren lassen, nämlich Paul Scherbart. Wenn man sich mit diesem Mann und mit seiner Idee künstlerisch beschäftigt, wie groß wird dann der Reiz, dieses Prinzip des Perpetuum mobilis selbst zum eigenen Formprinzip zu erklären? Also in gewisser Weise den Traum von Perpetuum mobile in der eigenen Arbeit auch vorzuschreiben?
1: Der Gedanke kam sehr früh und das Scheitern oder der Gedanke an das Scheitern kam mindestens genauso schnell. Aber in der Tat haben wir versucht, zumindest auf der musikalischen Ebene auch, sowas wie eine Maschine, die keinen Anfang und kein Ende finden muss, zu schöpfen. Da wir dann aber ja trotzdem uns auch dem Sherbert und seiner Geschichte verpflichtet haben, bremste uns das ein wenig, weil die Geschichte von Sherbert hat nun mal einen Anfang und ein Ende. Das heißt, das ist keine perpetuierlich gebaute Geschichte, wie zum Beispiel Griewit das mit Rotor gemacht hat oder so, wo es wirklich keinen Anfang, kein Ende gibt, wo man irgendwo anfangen kann zu lesen.
0: Wie kamen Sie denn überhaupt zuerst in Kontakt mit Paul Scherbert und auch mit seiner Arbeit am Perpetuum Mobile?
2: Paul Scherbert ist uns sozusagen in die Hände <lacht> gefallen. Und zwar, ähm, wir hatten 2016 ein Stück Gajibere Hashtag 2016 zum 100-jährigen Dada-Jubiläum. Und im Laufe der Recherche ist uns auch der Paul Scherbert so quasi über den Weg gelaufen. Ich hatte dann das Buch Perpetuum mobile aus der Berliner Bibliothek ausgeliehen und dem Christian gezeigt und wir fanden das sehr obskur, weil auch viele Zeichnungen darin sind und haben uns dann einfach so im Zuge dieser Dada-Arbeit damit so ein bisschen auseinandergesetzt. Es ist dann auch nicht in die Arbeit selbst eingeflossen, aber wir hatten uns dann, dann eben noch ein bisschen intensiver damit beschäftigt und fanden das so als Idee, ein Hörstück damit äh, zu inszenieren. Und so kam es dann dazu.
0: In Minute drei ihres Hörspiels hören wir ja die Stimme dieses Mannes, der ganz lakonisch bemerkt, dass dieses Perpetuum mobile seiner Meinung nach jetzt fertig sei. Hintergrund ist, dass Sherbert vermutlich ab dem Jahr 1907 wirklich versucht hat, dieses Perpetuum mobile zu konstruieren. Genau. Und aus dieser Erfindung wird nicht, aber eine Schrift ist eben in dieser Zeit und über diese Zeit entstanden, aus der sie eben auch geschöpft haben. Mhm. Steht mit diesem Satz, diesem erklärten Gelingen der Arbeit aus Ihrer Sicht ein Scheitern am Anfang vom Hörspiel, zumindest ein Trugschluss? Oder was bedeutet für Sie dieser Satz, der sich ja nicht bewahrheitet hat?
1: Ich würde es nicht ein Scheitern nennen. Es ist ambivalent, so wie Scherbert ja überhaupt ist, zumindest in Bezug aufs Perpetuum mobile. Also wie gesagt, eigentlich hat er zwei Perpetuas gebaut, Einmal ganz konkret im Keller und einmal hat er geschrieben. Und das Interesse an dem Perpetuum mobile von Scherbert Seite aus, was auch zu unserem wurde, das hat einen Schwerpunkt ja eigentlich in dieser Utopie. Also Scherbert wusste natürlich Bescheid über die zwei thermodynamischen Hauptsätze und dass man ein Perpetuum mobile nicht bauen kann. Aber er hat eher eine Wunschmaschine gebaut. Also eine Maschine, die so provoziert eben gerade weil sie gegen die physikalischen Gesetze spricht, dass dadurch ein Denken einsetzen kann, was sehr weit geht. Und äh, so gesehen war für ihn eigentlich nur die Annahme, dass es funktioniert, das Wichtigste. Deshalb sehe ich das eigentlich fast eher wie so eine Pointe. Also er beginnt seine Erzählung und auf der ersten Seite sagt er so, ich habe schon gebaut. <lacht> und eigentlich reicht das ja auch. Und ich glaube, das Interesse, ob es wirklich funktioniert, eins also konkret zu bauen und nicht nur in der Erzählung zu bauen. Ich glaube, das war notwendig, um die Höhen und Tiefen zu erleben. Sonst kann man die Erzählung, glaube ich, nicht schreiben. Also dieses Scheitern, was dann stattfindet und wo er ja auch sagt, er sieht nur noch Rädchen, Rädchen, Rädchen und wird total verrückt. Und seine Frau sagt, ich kann das alles nicht mehr sehen. Mir wird schlecht, wenn du noch einmal Rädchen sagst. Also die Mühen der Ebene, wie man so schön sagt, durch die er da gegangen ist, die war wichtig, um seine Erzählung schreiben zu können.
2: Wie Josef Vogel sagt ja auch, eine Maschine, die Denken provoziert, also eine, eine Wunschmaschine. Ich glaube, das ist eigentlich wirklich der Kernsatz auch, was dieses Stück betrifft.
0: Das heißt, das Gelingen spielt vielleicht nur insofern eine Rolle, als dass es irgendwie als Fixpunkt da ist, dass es aber eigentlich ab einem gewissen Punkt irrelevant wird, oder? Also für die künstlerische Arbeit.
1: Genau, für die künstlerische Arbeit schon, für seine Weltbetrachtung oder sein politisches Denken, glaube ich, war es schon wichtig, auch die Patente anzumelden. Auch mit dem Wissen, dass es wahrscheinlich nicht angenommen wird, weil es eben auch nicht funktionieren wird. Aber ich glaube, es ist auch eine Haltung der Welt gegenüber. Also sich nicht zufrieden zu geben mit Gesetzen, die die Physik aufgestellt hat, das kommt auch direkt im Text vor, also dass er den Physikern ab jetzt verbietet, über Weltgesetze zu sprechen weil eben viel mehr da ist als nur die physikalische Betrachtung der Erscheinungen. Josef Vogel hat es ja auch genannt, die Wunschmaschine Perpetuum Mobile, ein Loch in der Welt der Erscheinungen. Also das heißt, die Phänomene, die uns bekannt sind, die bedeuten plötzlich was anderes, weil sie so provoziert werden von einem Gedanken, der zwar nicht gemessen werden kann, aber der als Gedanke auch nicht weggeräumt werden kann, weil zum Beispiel der Wasserkreislauf oder der Magnetismus, die Erdanziehung, ist ja etwas wie ein Perpetuum mobile. Es geht um die Erweiterung der Fantasie. Und man darf ja nicht vergessen, dass, dass der Sherbert ein fantastischer Literat war. Mhm. Also er hat ja im Prinzip die fantastische Literatur zumindest in Deutschland begründet. Dem ging es natürlich um Dinge, die man nicht gleich sieht oder messen kann. Um Astrales, um eine Weltseele. Er sagte auch einmal, dass das Perpet letztendlich, als er es fertig gebaut hat, sieht er, dass es wie ein Ring funktioniert. Und er sagt dann, das deutet auf das große Perpe hin, also auf das Göttliche, auf die Weltseele, die eben auch ein Ring ist. Also er hat eigentlich versucht, glaube ich, sowas wie Seele und Technik miteinander zu versöhnen in dieser Erzählung.
0: Über die Fantastik auf eine gewisse Weise. Genau, über, ja.
1: über die Fantastik. Ja.
0: Ja. Schon in der ersten Minute des Hörspiels ist die Rede, und das hat mich überrascht, dass es so schnell kam, wirklich vom Sinn der Welt, also dieser ganz große Begriff. Welche Fragen zieht das Perpetuum mobile aus Ihrer Sicht nach sich, die Sie jetzt auch im Hörspiel versucht haben zu stellen oder zu beantworten? Und bietet diese Idee vom Perpetuum mobile vielleicht auch einen besonders guten Rahmen, um sich mit diesen ganz existenziellen Fragen zu beschäftigen?
1: Ja, also ich glaube, dass das Perpetuum mobile, wenn man es eben als Wunschmaschine betrachtet. Eine Wunschmaschine ist etwas, was sozusagen die Fortsetzbarkeit des Wünschens ständig evoziert. Also es geht nicht um einen Wunsch, sondern man wünscht sich, dass das möglich wäre und daraus entstehen sofort viele weitere Wünsche und es hört überhaupt nicht mehr auf. Man könnte es auch sagen, es sind sehr, sehr komplizierte Maschinen, die dass diesseits, halt, was so berechenbar ist oder zu sein scheint, extrem bereichern und über die Physik hinausgeht, über die Weltgesetze und dadurch eben die Denke verändert.
2: Was ja auch spannend ist an dem ganzen Projekt ist, dass sich jemand mit etwas beschäftigt, was eigentlich keinen Sinn ergibt, im weitesten Sinne. Ja. In einer Zeit quasi, in der wir leben, wo alles sozusagen auf Optimierung, auf Selbstoptimierung, auf Zielgerichtetheit hinläuft, ist natürlich jemand, der sich mit Sachen beschäftigt, die kein Ende oder kein Ziel haben, fanden wir sehr interessant.
1: Ja, und auch, wie geht man mit Technik um? Also er hat sich ja sehr der Technik zugewandt und wir sind alle sehr zugewandt der Technik. Also das Spannungsfeld zwischen der Hinwendung an die Technik und der Technikskepsis, das ist, glaube ich, interessant. Und ich glaube, um diese Frage wirklich ausschöpfen zu können, muss man sich so ein utopisches Vehikel wie das Perpetuum mobile ausdenken, damit das Feld erweitert wird. Mhm. Weil sonst kommt man eben sehr schnell zu den üblichen Gesetzen und sagt, ja, so ist es und darüber hinaus gibt es nichts und dann passiert eben auch nichts mehr. Also was ich bei Sherbert toll finde, ist, er hat was sehr Aktuelles schon beschrieben, nämlich dass man die Technik weiterdenken muss. Also der Stand der Technik beinhaltet immer schon die eigene Weiterentwicklung. Das heißt, Technik will sich immer weiterentwickeln und beinhaltet diese Entwicklung. Auch wenn man jetzt sagt, so der neueste Stand ist das und das, ist klar, in fünf Jahren wird es das nicht mehr sein. Und da ist natürlich das Perpetuum mobile, was überhaupt keine Grenzen kennt. Ein Vehikel, wodurch man diese Frage, wie man mit Technik umgeht, wirklich erschöpfend bearbeiten kann und Antworten finden oder weitere Fragen stellen.
0: Was ja wirklich sehr spannend ist an Ihrem Projekt, ist, dass Sie in dem Hörspiel ganz aktuelle Fragen eben mit diesem alten Reiz, den das Perpetuum mobile Anfang des 20. Jahrhunderts eben auf Menschen wie Paul Scherbart ausgeübt hat, verbinden. Und das wird schon... Ganz am Anfang klar, wenn über Deep Machine Learning gesprochen wird mhm. und darunter eine Stimme immer dieses Perpay wiederholt, also den Begriff, den Sherbert für das Perpetuum mobile selbst verwendet hat. Und mhm. da wird eben schon akustisch, ohne dass das inhaltlich irgendwie ausformuliert wird, die Gegenwart mit der Vergangenheit konfrontiert oder verschränkt. Wo sehen Sie konkret die Verbindung eben zwischen den Zeiten und wo oder warum lohnt es sich heute vielleicht auch auf diese damaligen Texte und die Debatten zurückzublicken?
1: Naja, weil einfach die Technikaffinität ist ja extrem hoch heutzutage. Und so gesehen ist das, was Scherbert da vor über 100 Jahren auch schon hochgerechnet hat. Also was passiert eigentlich, wenn man jetzt ein Perpetuum mobile hätte? Er sagt dann ja, natürlich würde es sofort militärisch genutzt und man würde irgendwie mit der Ostsee Russland überfluten und so weiter. Also er nimmt ja eine Welt vorweg, in der wir uns jetzt befinden und kritisiert die natürlich auch. Also er ist ja nicht nur ein fantastischer Literat, der sich tollste Gebilde ausdenkt, sondern er ist ja auch sehr kritisch. Und heute würde man vielleicht sagen, die Folgeabschätzung dieser neuen Zeit, die durch das Perpetuum mobile entsteht, hat Sherbert bereits vorgenommen. Und um auf die Frage zurückzukommen, wenn man jetzt schaut, also was passiert denn heute mit Technik oder mit neuester Technik? Was ist denn davon eingetroffen von seinen Vermutungen, dann kann man schon die Brücke schlagen eben zur künstlichen Intelligenz, die ja auch so eine Art, das sind ja Systeme, die sich kontinuierlich entwickeln, sogar selbst, also kontinuierlich adaptive Systeme, die sich anpassen an ihre Umwelt. Und auch wenn sie nicht jetzt von der Energie her perpetuierlich laufen, aber vom Gedanken sind das eben auch perpetuierliche Systeme. Ja, und da war die Brücke eigentlich relativ schnell zu schlagen. Der Unterschied ist natürlich, dass bei den KI-Systemen nicht der Mensch denkt, sondern die Maschine. Also der Mensch hat zwar gedacht, hat sie erfunden und füttert sie dann. Aber wenn sie gefüttert sind und einen Befehl bekommen haben oder eben auch keinen, dann entwickeln diese Maschinen eigene Pattern, mit denen sie zu Ergebnissen kommen, wo der Mensch wahrscheinlich nie hingekommen wäre.
0: Das ist interessant, dass Sie jetzt diesen Unterschied schon angesprochen haben, weil mein Eindruck war, dass vielleicht doch auch ein anderer Unterschied ist, dass das Perpetuum mobile, und ich weiß nicht, ob ich mit dem Eindruck richtig liege, viel mehr positive Visionen hervorgerufen hat. Und ich habe gerade, wenn man im künstlerischen Bereich, also zum Beispiel im Filmbereich schaut, den Eindruck, dass künstliche Intelligenz eher Anlass für apokalyptische Szenarien ist, als dass wirklich eine Hoffnung oder eine Utopie damit verbunden oder geschrieben wird. Glauben Sie, der Eindruck stimmt und haben diese so zwei Unterschiede, die wir jetzt aufgemacht haben, vielleicht eine Verbindung?
1: Also der Eindruck mag stimmen, aber das liegt vielleicht auch an unserer kulturellen Prägung, mhm. weil wir einfach wahnsinnig viele Dystopien über Künstliche Intelligenz eben also im Kulturbereich vorfinden. Ich glaube nicht, dass ein Wissenschaftler sagen würde, dass KI dystopischer ist als Perpetuum mobile. Der Vogel hat es ja, Vog sehr schön <lacht> gesagt, er hat nämlich gesagt, es ist einfach überhaupt nicht abgemacht. Ob ja. perpetuierlich laufende Maschinen, die man also auch nicht mehr abstellen kann, und soweit sind wir bei der KI ja sowieso noch gar nicht, aber selbst wenn man sich das ausdenken würde, es ist nicht abgemacht, ob diese Maschinen dystopisch oder utopisch funktionieren. Das weiß man einfach nicht. Also der Eindruck mag vielleicht so sein, aber ich glaube, es liegt vielleicht auch eher an der Distanz, die man dann auf das Perpetuum mobile hat, wo man schon so viel drüber weiß und sagt, das geht ja eh nicht. Und deshalb ist man eher bei den fantastischen Gedanken, wenn es gehen würde, aber man weiß immer schon, da gibt es keine Gefahr. Bei KI sind wir einfach näher dran und haben, glaube ich, andere Ängste, die sich vermutlich hm. in 50 Jahren ähm, dann auch wieder verändern.
0: Noch eine letzte Frage zum Schluss. Ich habe am Anfang ja schon ein bisschen darauf angespielt, dass eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Perpetuum mobile immer auch diesen Reiz bergen kann, die Idee in die eigene Form aufzunehmen. Und mich würde am Ende doch noch einmal interessieren, wie sich dieses Projekt für Sie entwickelt hat.
2: Die Idee war eben auch viel mit Loops zu arbeiten und wir hatten dann auch eine Verbindung versucht zu schaffen zwischen analogen Klängen. Man hört ja sehr oft so eine Art Maschinenhaftigkeit, die durch das Stück durchgehen, die sich dann aber auch entwickelt in so eine digitale Welt. Und das Ganze sollte sehr loop sein. Wir hatten ja immer so im Hintergrund auch so wie so eine Art Konzeptalbum zu machen, wo eben verschiedene Musiksequenzen mit Gesang auch Themen aufgreifen und das alles in einer permanenten Wiederholung einzubauen. Also auch hier Muster schaffen. Muster schaffen, genau. So wie das die Maschinen ja auch tun oder
1: das wissenschaftliche Denken oder Denken überhaupt funktioniert.
2: So eine Art Minimalismus, der sich ständig äh, fortentwickelt, weiter bewegt und in verschiedene Räume geht, wie so eine Netzhaftigkeit. Ja?
0: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne. Danke.